0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline. Parlons maintenant de l'enquête de la coroner sur l'hécatombe dans les CHSLD durant la première vague. Ma prochaine invitée écoute avec grande attention les témoignages qui y sont recueillis. C'est Monique Sauvé, porte-parole libérale pour les aînés et les proches aidants. Bonjour. Bonjour Monsieur Robitaille. Vous avez publié ce matin un communiqué sur les rapports d'inspection dans les CHSLD qui ont été détruits et vous vous étonnez de cette destruction. Est-ce que, est -ce que vous trouvez qu'il y a une volonté délibérée d'effacer des traces, des traces peut-être même criminelles?
1: Écoutez, euh, la question mérite d'être posée et faut, il faut se la poser. Moi, je ne vous cacherai pas, M. Robitaille, que je suis aujourd'hui complètement enragé. Euh, parce que je lis ce que j'apprends et je ne peux pas m'empêcher de penser à, à toutes les familles euh, qui vivent un deuil, euh, qui ont perdu des êtres chers et puis qui comprennent aujourd'hui qu'il n'y a non seulement aucune réponse sur ce qui s'est passé, mais il n'y a aucune trace nulle part, nulle part, de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Je pense qu'il ne faut pas nous prendre non plus pour des valises.
0: Là. Mmh. Donc, il y a peut-être une volonté de dissimuler quelque chose comme des gestes de négligence. Vous parlez de négligence dans votre communiqué, mais est-ce qu'il y a là de la négligence criminelle?
1: Écoutez, je vais parler de négligence certainement. Je vais parler de scandale aussi. Écoutez, tout, tout inspecteur, là, puis je vais vous donner des exemples très concrets, un médecin là, qui, qui rencontre un patient, s'il disait après, ben, j'ai livré l'information, je vais détruire le, le dossier médical. Si un enquêteur de police disait, ben, après mon enquête, je vais détruire mon rapport. Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Là. Moi, si je vais sur mon ordinateur et que je fais un document Word, il va se sauvegarder automatiquement. Comment est-ce qu'on peut avoir vécu une première crise comme celle qu'on a vécue pour nos aînés et qui a aucune trace nulle part? La ministre des aînés nous a dit à plusieurs reprises qu'elle avait fait des tournées dans les CHSLD, oui. qu'il y avait eu plus de 12, 000, 12 400 visites dans les CHSLD. Quand on a posé la question, quand on a, on a fait des demandes d'accès à l'information, il n'y a aucun rapport qui existe, il n'y a aucune note nulle part. Ça n'a pas de bon sens. C'est un scandale. Ça ne peut pas arriver qu'on ne documente rien, rien du tout sur ce qui s'est passé durant la première vague.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, une fois qu'on a cette, cette enquête-là là, de la coroner
1: Bien, écoutez, d'abord, moi, je veux saluer le, la ténacité, l'audace de la coronaire qui veut faire la lumière à tout prix, qui veut avoir les réponses qui va aussi loin qu'elle le peut. Et euh, la protectrice du citoyen va venir la semaine prochaine avec son rapport final. Moi, j'ai posé tellement de questions à la ministre des Aînés sur qu'est-ce qu'elle a vu dans les CHSLD quand elle faisait ses tournées. Il n'y avait rien, rien, rien de consigné. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est absolument essentiel. C'est une enquête publique indépendante. Ça, je pense que les, les Québécois là, comprennent là, qu'il y a quelque chose de scandaleux qui est en train de se passer. puis Il faut que la lumière soit faite et ça prend absolument une enquête publique indépendante.
0: Qu'est-ce que ça apporterait de plus? Parce que on, on voit là, que la coroner va très loin, pose des questions, puis on va avoir la protectrice du citoyen. Est-ce que ça ne serait pas une perte de temps que d'ajouter en plus une enquête publique? On dirait qu'on va avoir qu'on va faire la lumière grâce à ces enquêtes-là. Là.
1: C'est une, une partie très importante, les éclairages qui sont amenés par, par la, 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 la coroner et aussi par la protectrice du citoyen. Mais ce que permettrait l'enquête publique indépendante, c'est d'avoir la chaîne de commandement. Qui a pris la décision d'interdire aux proches aidants d'aller dans les CHSLD puis de voir leurs proches? Monsieur Robitaille, je toujours pas la réponse aujourd'hui, mm -hmm. pourtant je l'ai posé la question. Qui a fait en sorte qu'on ne vérifie pas si l'information des rapports d'inspection soit consignée? Voyons donc, il y a quelqu'un à quelque part qui dit on garde pas cette information-là. Puis il y a quelqu'un à quelque part qui a pas allumé en disant comment ça se fait qu'on n'a pas de traces et qu'on n'a pas d'informations. Les forces d'armée canadiennes sont venues prêter main-forte. Et savez-vous quoi? Ils étaient des bras pour les CHSLT qui étaient en difficulté. Ben ils ont fait non seulement un rapport, mais ils ont fait un rapport détaillé pour chaque établissement où ils ont aidé. Ils ont fait ça, puis ils l'ont rendu public. Comment se fait il que le gouvernement qui gérait la pandémie avec un des pires bilans à travers le planète, il n'y a aucune information de consigné. Qui a pris des décisions? Comment ça s'est passé? Est-ce que le premier ministre, la ministre des aînés, et la ministre des aînés, je vous le dis, Monsieur Robitaille, là, je suis vraiment enflammée parce que ça vient me chercher. Mm -hmm. Je suis vraiment en réaction. Elle est en congé de maladie je souhaite un propre établissement, mais il faut absolument qu'elle vienne témoigner à l'enquête de la coroner. C'est absolument essentiel parce que les familles le demandent.
0: Pensez-vous que c'est un congé commode qu'elle a? Ben, écoutez, je ne veux, je veux pas ben, écoutez, y prêter des intentions ni, euh, ni inventer des choses, mais je vous pose la question parce que je le sens un peu dans votre communiqué et dans le, vos propos.
1: Ben, moi, écoutez, honnêtement, je ne suis pas médecin. Et, euh, et, je vais simplement souhaiter qu'elle ait un prompt rétablissement. J'irai pas sur euh, le fait, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que, j'irai pas là-dessus, mais non. ce que je peux vous dire parce que Vous fond, pensez pas qu'elle se cache? Que... Ah, j'irai pas là-dedans, mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, elle va être dans un rétablissement par rapport à sa santé. Et il faut absolument qu'elle puisse témoigner de ce qu'elle a fait. Comment se fait-il qu'elle-même qui prétendait qu'il y avait 12 400 visites, on n'est pas capable d'avoir un seul de ces rapports-là. On l'a demandé. Alors, il va falloir qu'elle explique des choses. là. Puis, il faut qu'elle explique ce qui s'est passé dans la gestion de la crise alors que rien ne s'est fait, des mauvaises décisions se sont prises dès le mois de mars, alors qu'on savait depuis le mois de février, on savait depuis le mois de février là, que les indiens en mmh. c'était les plus vulnérables. Donc, euh, c'était quoi son rôle là-dedans? Et, et, et je reviens sur les prochains dents. Je reviens sur les transferts d'aînés en, en centres hospitaliers qui ont été transférés vers des, des CHSLD. Ouais. Voyons donc. Alors, est -ce on n'a est... aucune trace ouais. de ça.
0: Est-ce qu'il n'est pas facile okay. après coup de se dire ah, on n'aurait jamais dû faire ci ou faire ça C'était tout du nouveau ça, ce, ce coronavirus là, euh, ce, cette COVID 19, non
1: Écoutez, à quoi ça sert pour un inspecteur de faire une inspection s'il si n'y a aucun rapport?
0: Oui, OK, je comprends.
1: Comment peut-il améliorer les choses? Comment peut-il mmh. partager ses constats, ses observations et ses recommandations? À quoi sert-il, mmh. honnêtement? Tout le monde qui fait des enquêtes et des inspecteurs, Puis il y en avait là, des rapports, il y en a sur le site du ministère de la Santé, les rapports annuels, d'évaluation de, de la qualité du milieu de but dans les CHSLD. Non seulement il y a des rapports, mmh. mais il y a des plans d'action. Puis tous ceux qui ont été faits pendant la première vague, oh, il n'y en a pas.
0: On entend souvent, ouais. Madame Sauvé, qu'il n'y avait pas assez de patrons. Il n'y avait pas de patrons dans les CHSLD. Et okay. je ferai un lien avec la réforme Barrette, parce que Gaétan Barrette, la semaine passée, en fin de semaine, il a dit qu'il y avait... Lui-même, il regrettait d'avoir trop réduit le nombre des cadres intermédiaires. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de la faute de, 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 de cette réforme-là euh, dans, dans ce qui s'est passé euh, dans la première vague?
1: Il y avait des ministres, il y avait des sous-ministres, il y avait des sous-ministres adjoints et tous ces gens-là avaient une responsabilité de gestion de crise. Alors, l'état des lieux là euh, au moment du mmh. début de la première vague, il y a d'autres provinces qui l'ont vécu, il y a d'autres pays sur la planète puis on a un des pires bilans sur la planète. Est-ce qu'il manquait, plané... Est qu manquait des cadres intermédiaires
0: Est-ce qu'il manquait des patrons c dans le CHSLD
1: Bien, il y a quelqu'un qui a pris des décisions quelque part, non Alors, il y a des gens qui ont pris des décisions et il y avait un ministre, il y avait une ministre il y avait des sous-ministres, il y avait la ministre responsable. La ministre des aînés, elle est responsable des CHSLD.
0: Donc, la réforme Barrette n'a rien lieu... à voir avec ça, selon vous?
1: Il ben, y, y a un état des lieux, euh, on, on manquait de personnel. Euh, ça, c'était une situation, mais la Colombie-Britannique aussi manquait de personnel. Mmh. D'autres provinces aussi. Mais répondez à ma est que que question, le... est-ce que
0: la réforme Barrette a quelque chose à voir avec ça?
1: Bien, il y a un état des lieux qui certainement a fait en sorte qu'on euh, était dans une situation de ressources humaines. Qu'est-ce que vous voulez bien, dire un état bien, des lieux? Seule... Bien, en, en termes de pénurie de personnel qui était absolument Moi, je pense que c'était le cœur le de l'état des lieux, mais bien d'autres provinces ont vécu, d'autres pays ont vécu euh, des mêmes situations. Okay, J'essaie de comprendre ce que vous
0: me dites. Est-ce qu'il est qu manquait des patrons? Vais, essayons d'être clairs. Est-ce qu'il manquait des patrons et est-ce que ce n'est pas la faute à la réforme Barrette?
1: Moi, je vais vous dire, j'ai été beaucoup, beaucoup en lien, M. Robitaille, avec, euh, pas besoin de vous dire que comme porte-parole des années des prochains aidants, j'étais beaucoup en lien avec la haute direction à Laval, le PDG du sus et toute son équipe. Puis je peux vous dire là, que ces gens-là ont travaillé tellement fort. Puis oui, il y avait des décisions qui se prenaient, mais on attendait aussi
0: beaucoup, Iman. beaucoup. Oui. Et
1: partout au Québec, les décisions, les directives de la ministre, oui. Ça, ça passait par là. là. Alors, à un moment donné, quand même s'il y avait eu plus de gestionnaires, à un moment donné, on attend pour avoir le feu vert, pour dépister, puis on demande en haut au ministre euh, « Donnez-nous le feu vert, puis ça vient pas.
0: » Donc, la réforme Mais, Barrette n'a rien à voir avec le, ce, 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 cet horrible moment dans les CHSLD. Ab
1: absolument. Puis, je pense que la première responsabilité du gouvernement, c'est de se dire il ne faut plus jamais que ça arrive. Comment mmh. voulez-vous qu'on sache qu'est-ce qu'il faut corriger si on n'a aucune trace de rien?
0: Mais eux, ils disent qu'ils de patron. C'est ça que je, je veux dire.
1: Ben oui, c ils, vont, ils, vont trouver, ils vont trouver toutes sortes de, de raisons. Là. Ils vont dire qu'ils de patron. Mais même s'il y avait eu des patrons partout, encore faut-il vérifier. C'est le ministre mmh. et c'est les, les sous-ministres qui donnent les directives. On l'a vu, là, on avait des points de presse à tous les jours, M. Robitaille. Ouais. Les directives venaient du conseil des ministres Mais. et du premier ministre.
0: Est-ce qu'Horacio Arruda est suffisamment clair? Avez-vous encore confiance en lui?
1: Écoutez, je posais des questions, on a posé des questions et euh, les réponses qui nous ont été données, euh, effectivement, ce n'est pas clair. Quand je vous dis aujourd'hui que je ne sais toujours pas qui a décidé d'interdire l'accès aux prochain dents J'ai directement posé la question lorsqu'on avait une commission spéciale avec le Dr Arruda et euh, il m'a dit « ce n'est pas nous euh, ». La ministre Blais a dit « c'est peut-être les PDG ». Bref, je ne sais pas qui a pris la décision. Et c'est pour ça qu'une enquête publique indépendante nous dirait qui a décidé quoi, à quel moment, au niveau politique, au niveau de la santé publique, la chaîne de commandement, et prendre chaque situation, là. prenons les prochains dents prenons le transfert des aînés, prenons... qu qui a décidé quoi, à quel moment, le hmm. politique, la santé publique, et ça, euh, c'est l'enquête publique indépendante qui le ferait, là, clairement. J'entends des gens Mais, dire,
0: on... c'est frustrant, on, on dirait qu'il n'y a jamais ri. personne qui est imputable chez nous.
1: Ben absolument, moi je pense que vous savez le but monsieur Robitaille c'est pas qu'il y ait un procès mais il y a une responsabilité puis il y a une imputabilité puis on est en gestion de crise okay. et je pense que la meilleure volonté d'un gouvernement qui ne veut plus jamais que ça arrive c'est de documenter tout ce qui se passe puis on comprend là que, que, que c'est exceptionnel cette pandémie puis qu'il peut y avoir quelques échappées mais aujourd'hui je serais pas enflammé, en rage, comme je le suis avec vous, et je m'en excuse, M. Robitaille, s'il s'agissait de deux, trois rapports qu'on avait échappés dans toute la première crise, ouais, ouais. dans la première vague. Mais les je suis en ouais. réaction parce qu'il y a zéro trace nulle part. Ça n'a Ça pas dites,
0: de Il bon y a un congrès dans votre parti qui s'en vient les 26, 27, 28 novembre. Vous attendez-vous à ce que quelqu'un lance un vote de confiance contre votre chef
1: ben moi, écoutez, euh, non, je ne penserais pas. Je pense qu'il euh, y a des décisions qui ont été prises. Euh, elle a un leadership. Il euh, y a beaucoup de dialogue avec notre chef. On se parle beaucoup. Vous savez, les caucus, c'est souvent les endroits où euh, on se permet de d'échanger de, sur les grands dossiers, de prendre des positions. C'est quelqu'un, notre chef est très ouverte au dialogue avec son caucus. On dit les vraies choses et je pense qu'elle sait qu'elle peut avoir tout notre appui.
0: Est-ce que la pression est trop forte sur elle? Il y a certains qui disent, certaines personnes qui disent qu'elle doit frapper un grand coup, que c'est là que ça doit se faire, sinon c'est perdu. Trop de pression, donc? Oui. Ben, moi, je pense
1: qu'elle va faire un, un, un excellent discours, ça, qui étant dit. Euh, je pense que ça va être une belle occasion pour elle parce que c'est la première occasion de rassembler tout le monde en présentiel depuis qu'elle est euh, nommée chef. Donc ça, c'est, euh, elle est très enthousiasmée et je pense que ça va être un rendez-vous important qui va consolider son leadership. Mais il y aura bien d'autres occasions. Euh, je vous dirais qu'à chaque caucus où on se rencontre, c'est des belles occasions pour euh, pour continuer euh, à travailler avec elle.
0: André Pratt, récemment, disait que le Parti libéral du Québec, c'est l'ancienne éditorialiste de la presse, évidemment, et oui. l'ancien sénateur, qui disait que le Parti libéral du Québec doit revenir à ses racines. Qu'en pensez-vous?
1: Je pense que nos racines elles demeurent toujours très, très présentes. C'est sûr que moi, je vous dirais que la question de l'économie, vous savez, on a des forces incroyables dans notre caucus au niveau de l'économie, puis ça fait partie de l'ADN. Si vous avez remarqué, on est beaucoup, beaucoup, oui, on parle beaucoup de la santé dans nos questions qu'on pose, mais on est beaucoup aussi sur la, la question de la pénurie, et ça, c'est c'est l'ADN du Parti libéral. Alors, euh, on a autour de la table, autour du caucus, des gens qui ont toute une réflexion. Euh, on met de l'avant, on essaie d'être proactif à proposer des choses au gouvernement. Alors, je pense que quand on parle, entre autres, d'économie, mm
0: -hmm. euh,
1: on est en train de d'être de, directement dans notre propre ADN.
0: Est-ce que Marie-Montpetit vous manque?
1: Ben, écoutez, c'est toujours... Euh, on est des êtres humains, hein, Monsieur Robitaille. Alors, écoutez, euh, moi, je pense que euh, tout ce qui arrive aux collègues, mais euh, il ben, y a des décisions difficiles. Hein, quand on est dans une équipe, il y a des décisions difficiles qui se prennent. Alors, moi, j'ai travaillé avec euh, Madame Monpetit euh, sur le dossier de la santé beaucoup. Alors, euh, humainement parlant, euh, les décisions sont prises et euh, on respecte ça, évidemment, évidemment. Mais bien sûr qu'humainement on est on est tous un peu on, on est des êtres humains avant toute chose. Vous êtes bouleversés <rire> Ah oui, c'est sûr qu'il arrive n'importe quoi, à n'importe quel collègue. Euh, puis moi, j'ai travaillé avec elle dans le dossier de la santé. Donc, c'est sûr qu'on est, euh, est tous humainement émotifs, même qu'il y a des décisions qui se prennent et qui doivent être prises. Mais euh, clairement, on est, on est des êtres humains avant tout ça. Des fois, on l'oublie, hein, Monsieur M.
0: Robitaille? Mmh, mmh, bien sûr. Merci infiniment, Monique Sauvé.
1: Merci à vous, M. Robitaille. Merci beaucoup.
0: Parole libérale pour les aînés et les proches aidants.